0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Vamos a estar hablando de lo que ocurría un 20 de marzo, pero del año 1969. Un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, versión Nido Generación. Me o sea, le robé la columna a. Allá fue y la vengo a hacer acá, ahora. El Beatle John Lennon, el 20 de marzo del año 69, se casaba con la artista japonesa Yoko Ono en el consulado británico del Peñón de Gibraltar, con solo dos invitados como testigos de la boda, como bien conté antes, su fotógrafo David Nutter y por entonces manager de los Beatles Peter Brown. Lennon abandona los Beatles ese mismo año, pero en septiembre. O sea, ya se, se sentía como... Había
1: una tensión ahí, ¿no? Había
0: una tensión, pero la salida de Lennon, de todas maneras, no se anuncia inmediatamente porque la banda eh, estaba renegociando todavía un contrato de grabación que entiendo que finalmente no se llevó a cabo. Eh, John Lennon y yo como Ono se conocieron a mediados del 66 durante una exposición artística en la Galería Índica en Londres, instantáneamente.. Ah, sí, se, o amor sea, a primera vista. Literal, el flechazo fue realmente eh, instantáneo y durante algunos meses vivieron un romance escondidas. ¿Por qué? Porque Lennon seguía casado con su anterior pareja... No era una
1: pareja abierta, digamos.
0: Par, bajo ningún punto de vista, <risa> la señorita Cynthia Powell, que bueno, como bien dije antes, fue su primera esposa. Todos sabemos, eh, algunos tendrán una mejor imagen, otros tendremos una peor imagen. Ot otros ¿no? tendremos una peor imagen. <risa> ¿Pasa
1: eso, no con Yoko?
0: Yo la detesto con todo mi corazón, <risa> pero bueno, pero hay o sea, hay mucha controversia. Hay gente que la ama, hay gente que la odia, lo que no se puede. A nadie le es indistinta. Claro, no hay creo. Un punto medio. No, yo entiendo que no. Eh, lo que no se puede negar es la influencia que ha generado sí. en la vida de John Lennon de vuelta. Cada uno tendrá su interpretación de si para bien o para mal, pero la influencia ha sido total eh, y absoluta. De hecho, John Lennon, a partir de, de ella, reconvirtió absolutamente su manera de asimilar eh, el, el arte y también su activismo social. Digo, todo lo que conocemos de John activista...
1: Pasa a partir de o ¿no?
0: O sea, Sí, creo que en algún momento él tenía como ciertas ideas que iban en pos de, pero bueno... Las, las llevó al, al extremo del extremo. Uh -huh. eh, después de que se casaron, como bien dije, en el 69, eh, hubo un par de retratos protocolares frente al Peñón, que las tomó eh, su testigo y fotógrafo David Notter. Y eh, la pareja lo primero que hizo, ni bien se eso es emprender un viaje a Francia, donde va a pasar eh, la jornada donde se fue a cenar, nada nada menos que con Salvador Dali.
1: Wow. Se fueron a
0: cenar con Dali. No se casaron y se fueron a cenar con Dali. No, no hay, hay fotos fo de eso,
1: ¿no? No hay fotos. Qué locura.
0: Sí, de hecho yo tampoco sabía eh, de esa amistad, sin ir más lejos.
1: Mm.
0: La verdad que no, no lo tenía eh, tan eh, claro. Cinco días después de esto, se embarcan hacia Ámsterdam, que es donde comienzan el famoso Bed peace que es la manera que ellos tuvieron de celebrar su luna de miel promocionando la paz en la suite presidencial del Hotel Hilton. Una cosa media rara.
1: Sí, sí, como un mensaje muy de dos puntas, ¿no? Rari,
0: rari, pero bueno, eso es lo que hicieron. Decidieron convertir su luna de miel en una protesta para la paz. Estuvieron encerrados entre el 25 y el 31 de marzo de aquel año, resignificaron la tradición entonces de viaje de bodas y así realizaron lo que se llamó una manifestación política y artística que terminó siendo por supuesto una de las más famosas del mundo. Como había que darle repercusión, tuvieron por supuesto la genial idea de eh, enmarcarse, eh, invitando a la prensa internacional para que difundiera el mundo entero sus alegatos pacíficos. Recordemos que en ese momento lo que estaba ocurriendo era la guerra de Vietnam, sí. que llevaba más de una década, o sea,
1: una, muchísimo tiempo una sí.
0: locura cobrándose vidas todos los días. Y la pareja pensaba que con este gesto sin precedentes el conflicto iba a terminar. Entre idealistas y medio pelotudos, déjenme <risa> decir, como una persona que ama a Lennon, entre idealistas y medio boludos.
1: Y también esto de lo performático, ¿no? que quizás no estaba tan en auge. Exacto, como... ella era
0: muy de eso. Eh, pero bueno, él encontró también ahí como toda, toda esa movida. Hicieron dos, de hecho, encamamientos, lo que se Encamamiento. llama encamamientos. El primero, como bien dijimos, fue en Ámsterdam entre el 25 y el 31 y el otro fue un mes después, el 26 de mayo también del 69, ahí arranca la segunda edición, pero en Canadá. Y en esa edición es que eh, sea, se escribe y se graba lo que es eh, Give Peace a Chance. Bien, timón. Let's
1: give
0: Peace a Chance. Bueno. Ese tema con sucede... Con ese video
1: icónico, ¿no? Exactamente.
0: Eh, justamente ahí en el segundo encamamiento en Canadá. Lo que una de las muchas frases que decían, porque ellos estaban todos los días recibiendo gente, sacándose fotos, dando entrevistas, una de las cosas que han dicho es estamos mandando un mensaje al mundo, especialmente a la juventud, que quiere protestar sin violencia.
1: ¡Re! Sí, la verdad que... ¡Re!
0: De ahí a que a partir de eso se termine la guerra... Uh, déjenme eh, dudar. Lo interesante o algo que sí me gusta es que entre el primer encamamiento y el segundo encamamiento, eh, Lennon escribe des y describe todo este periplo de la voz de bla, que, no que no se tenía demasiada eh, información, lo describe y lo muestra con las imágenes exclusivas en lo que fue The Ballad of John and Yoko. Canción que compuso y se grabó el mismo día junto a, por supuesto, Paul McCartney. Esto fue el 14 de abril del 69, le golpea la casa eh, de Paul McCartney y se dirigen a los estudios EMI, que luego fueron rebautizados como los conocidos A.B. Road eh, para darle forma a la melodía, grabar un nuevo single del grupo que ya venía de fracasar en el álbum Let It Be, discutible.
1: Sí, sí, que es, es fracasar, ¿no? <risa> Anda a chequear a la
0: coche de su madre que Lerit B sea un fracaso. Sí, Pero sí, bueno, sí. hay gente que eh, dice que fue un disco que fracasó. Esta de Ballad of John and Shoko fue la última gran colaboración de ambos.
1: ¿Se, ¿se puede escuchar algo por ahí?
0: Sí, creo que no estamos escuchando hace un rating. Ahí. Ahí va. Y entonces, sí, entonces este de Temilia eh, viene acompañado de algunas imágenes, tanto de cómo fue la grabación, que igual en la grabación después como que aparecen algunas imágenes con ellos que se, que se graban en el estudio, pero el tema fue grabado solamente por eh, Paul, Paul y, y John, John, porque eh, creo que no, no me acuerdo quién de los dos entre eh, Ringo y George estaba de vacaciones y Ajá. otro estaba creo que trabajando en otro lado. Bueno, estaban como en una, entonces sí grababan ellos, que era algo que igual hacían comúnmente, ya que todos sabemos, eran bastante multiinstrumentistas, sobre todo Paul McCartney.
1: Sí. No, increíble. Para nada. lo cual es
0: un tema, es esto, eh, considerado la última gran colaboración de ambos. La canción entonces se lanza el 30 de mayo como lado A del single con Old Brown Show de George Harrison como lado B. Así que eh, nada, la frase Chris, you know, it ain't easy le valió al grupo una nueva censura en la radio de la BBC y las radios estadounidenses, pero aún así logró llegar al número uno de los charts. Bien. ¿Qué? Esto entonces es... Eh... Un poco lo que ocurría un día como hoy y seguido en el tiempo un par de meses en el año 69.
1: Tremendo. Y, y estaba pensando mientras hablabas cómo, cómo la imagen de John y Shoko es como el amor, ¿viste? Un poco es como el amor, a veces, no quiero decir tóxico, pero como, ¿viste? Apegado por demás, ¿viste? Sí, como mal. Es esa imagen, ¿viste? Sí, a
0: mí es una cosa que me deprime muchísimo. Yo John y Shoko la, la tengo, pero... No me gusta decir que por su culpa se separaron los Beatles, porque me no, parece no, que... O sea,
1: muchas otras cosas.
0: Sí, y porque además, primero siempre echarle la culpa a la mujer y segundo también es, claro. es tratar medio de pelotudo a John Lennon, que entiendo que no era un pelotudo, si no. cualquier persona te puede decir que la banda más influyente en la historia de la música, de repente vos te enamorás y la mina te dice separate de los Beatles y te separás. Claro. Ya sabemos que además venían de varios problemas. Tampoco sé qué tan funcional hubiese sido los Beatles continuando. Tal vez incluso se separaron a tiempo. Pero qué sé yo.
1: Sí. Eh. Hay incluso, ahora que se había estrenado este documental eh, Get Back. Sí. Bueno, como imágenes donde empieza a aparecer Yoko ya en el estudio. Sí. Y viste... Ella, no le, gustaba,
0: ella no le gustaba gustaban los Beatles y no le gustaba lo que hacían los Beatles. Y de hecho decía que eh, los Beatles... Eh, disminuían el potencial de John Lennon que John Lennon estaba, estaba para más sí que los Beatles como, no eran ¿viste? suficientes y que, y que él quedaba en un, en un segundo plano como que John dicen no, tenés,
1: tenés una mala junta juntate con otra gente ¿viste? una cosa sí
0: entendés como que no le dejaban explotar eh, su potencial una cosa eh, Extrañísima, pero bueno, esto fue. Así es que deciden casarse. Yo eh, cono recordemos, a pesar de un montón de cosas. De hecho, ellos han tenido incluso episodios de violencia real, física. Como que muy complejo. Es igual es la madre del de, hijo de Jean. Julian. Jan, no, de Jan, 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 Jan. Jan, Que es medio raro porque se, se pronuncia medio parecido a John. Claro. Jean. Pero bueno, nada, esto ha sido el, el romance y claramente ha quedado igual y, y John Lennon siempre lo ha dicho que Yoko Ono ha sido el amor de su vida. De hecho, sin ir más lejos él prácticamente muere sí. en los brazos de ella, obviamente porque lo dispararon, <risa> pero muere en los brazos eh, de ella. Así que esta es un poco la historia del de casamiento de John y Yoko y los principios, una mínima, de cómo arranca su luna de miel con este famoso bed peace. The
1: war is over, ¿no?
0: Sí, Was, was if you intento. Want it. sí, <risa> if you want it. Make love not work. Ahí va. Un poco también. Bueno, y así entonces es como vamos a darle paso a la entrevista, pero antes vamos a ir a un tema, vamos a ir a una tanda, porque de algo hay que comer, diría mi amigo Patorre, y volvemos. Vamos a irnos entonces escuchando la Plastic Ono Band, que es por supuesto el, uno de los de la, lo que se formó post de sí. Beatles, que a ah, casualidad, él no está explotando su potencial con los virus, sí. Con sí, un disco con ella Igual
1: este disco está muy bueno Este ¿eh? es un gran disco, hay
0: que decirlo Y vamos a, a dejarlos con la intriga De si eso fue amor o no, qué sé yo ¿Qué Cada uno tiene sus conceptos sobre el amor Pero este tema se llama Love Acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web